0: Startup Stories, επεισόδιο 14. Καλώς ορίσατε στο 14ο επεισόδιο του Startup Stories, Το podcast που παρουσιάζει ελληνικές startups και μέσα από τις συνεντεύξεις με τους ιδρυτές τους αλλά και με ανθρώπους επιχειρηματικού χώρου θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια. Ξεκινώντας θέλω να σε ευχαριστήσω που για μία ακόμη εβδομάδα Ακούτε αυτό το podcast. Επίση, να σα ευχαριστήσω για τα μηνύματά σα, τα σχόλιά σα, τι κριτικέ σα στο iTunes και γενικά για την αγάπη που έχετε δείξει τόσο σε εμένα όσο και για το Startup Stories. Θέλω εδώ να σα ζητήσω, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, να κάνετε subscribe στο podcast, έτσι ώστε κάθε Παρασκευή να λαμβάνετε αυτόματα τα νέα επεισόδια του Startup Stories. Θέλω να σα πω ότι έχω σχεδιάσει και έχω ετοιμάσει μερικά φανταστικά επεισόδια τα οποία νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χάσετε. Στο σημερινό μα επεισόδιο λοιπόν, καλεσμένο είναι ο Παναγιώτη Βριόνη. Γνωστό και ω Βρυπαν στον χώρο των social media και γενικά στον χώρο του διαδικτύου. Ο Παναγιώτη μα μιλάει για την εταιρεία που έχει δημιουργήσει, τη Long Access, και γενικά μα περιγράφει την ομώνυμη υπηρεσία, όσο και τη νέα τη υπηρεσία, την Big Stars, που έρχεται να σα λύσει τα χέρια όσον αφορά τη φύλαξη πολύτιμων αρχείων που δεν θα θέλατε να χάσετε. Φυσικά με τον Παναγιώτη δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε και για τι startups γενικότερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Παναγιώτη σε αυτή την πραγματικά πολύ καλή συζήτηση. Αναγιώτη, καλώ ήρθα στο Startup Stories. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, και είναι τιμή μου που βρίσκομαι
0: στην Εκκούμπη. Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένο για αυτή τη συζήτηση, καθώ σε παρακολουθούσα πολλά χρόνια μέσα από τα social media και μάλιστα ήμουν και παλιό ακροατή του podcast που είχε. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Βρήκαμε για... trade-2. Έτσι, έτσι. Για την ακρίβεια, είσαι ο δεύτερο podcast που φιλοξενούμε τον Νίκο Αναγνώστου.
1: Ναι, ήταν και ο Νίκο από του παλιού.
0: Επίση, να πούμε ότι είσαι ο ιδρυτή τη Long Access, για την οποία και θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Ναι, είμαι ο ιδρυτή.
0: Καταρχάς, λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις λίγα λόγια για σένα για τη διαδρομή σου σήμερα και το background σου έτσι ώστε να σε γνωρίσουν οι ακροτές του startup stories καλύτερα.
1: Ω, διαδρομή. Τώρα, ξέρεις, άμα εγινα 42 προημερών, οπότε η διαδρομή έχει δρόμο. (laughs) Αλλά σε σχέση με ό,τι αφορά τις startups και το χώρο αυτό, μπορώ να σου πω καταρχήν ότι είχα ξεκινήσει μία εταιρεία startup ήταν, το 1999, μαζί με ένα φίλο, ο σκοπός ήταν να κάνουμε online κρατήσεις σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Αυτό που κάνει σήμερα ο Νίκος Αναγνώστος που είπε πριν με το Discoverum πολύ πολύ καλύτερα. Αυτή ήταν η πρώτη μου προσπάθεια. Αποτύχαμε τελικά για διάφορους λόγους. Ε, μετά συνέχισα προγραμματιστής. Ήταν τέλος πάντων τότε το επάγγελμά μου. Δίπελο <σέλεξε> <σέλεξε> προς <laughs> μετά συνέχισα, δούλεψα σε κάποιες διαφημιστικές δούλεψα για ένα διάστημα στο χώρο της πολιτικής, στα social media, μετά ξαναγύρισα στο χώρο της επικοινωνίας και κάποια στιγμή το 2013 αποφάσισα ότι θέλω να ξεκινήσω κάτι δικό μου. Οπότε έφυγα από τη δουλειά μου, κάθισα και το δούλεψα λίγο, αυτό ήταν... Συνήθω είναι λίγο περίεργο, δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι ο σωστό τρόπο να γίνει αυτό. Πρώτα να φύγει και μετά να σκεφτείς τι θέλει να κάνεις Και τελικά δεν ήταν ο σωστός. Αλλά τέλο πάντων, αφού κάθισα και το σκέφτηκα και πήρα λίγο χρόνο να ξέρεις, Να φύγω από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα τη δουλειά, ξεκίνησα την Long
0: Axis. Ωραία, λοιπόν, πάμε στην Long Axis. Είναι η εταιρεία που θα, που θα μιλήσουμε και την ξεκίνησε πριν δύο χρόνια.
1: Ναι. Κλείσαμε δύο χρόνια.
0: Θα ήθελα να μου πεις τι είναι η long access και τι υπηρεσίες προσφέρει.
1: Η long access ξεκίνησε και έχουμε ένα πρόβλημα εκεί που θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Λοιπόν, ξεκίνησε ως μια εταιρεία που θα παρέχει υπηρεσίες μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων σε καταναλωτές. Το πρόβλημα, άμα πω το δικό μου το πρόβλημα που προσπαθούσα να λύσω ίσως γίνει πιο κατανοητό, είναι ότι ω νέος πατέρας ανακάλυψα ότι έχω εκατοντάδες ίσως χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο της κόρης μου τα οποία πιθανότητα μέχρι να γίνει αρκετά μεγάλη που να τα εκτιμάει και να θέλει ναι. να το δείχνει και θα τα έχουμε χάσει η κόρη μου τώρα είναι 4, ήταν δύο τότε τα περισσότερα θα έχουν χαθεί όπως γίνεται με το ψηφιακό υλικό δηλαδή αν δεις μπροστά και θες να δεις τι θα υπάρχει από αυτά που έχει σήμερα το το ψηφιακό υλικό που έχει σήμερα σε 20 ή σε 30 χρόνια οι πιθανότητες είναι ότι θα έχεις ελάχιστα πράγματα κάτι τεχνικά προβλήματα κάτι που νόμιζες ότι έχεις και κάπου αλλού αλλά δεν το έχεις και τόσβησες κάτι που αλλαξε κάπως από μια υπηρεσία σε μια άλλη τελικά λίγο 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 χάνει οπότε φτιάχτηκε η long access η οποία προσφέρει μια υπηρεσία στην οποία μπορείς να αποθηκεύσεις κάποια δεδομένα να πληρώσεις από πριν για 30 χρόνια, και από εκεί και πέρα παίρνει στην πράξη ένα χαρτί. Δεν είναι χαρτί, είναι ψηφιακό τέξτρο αλλά προτείνουμε να το τυπώνει κανεί, ε, το οποίο όποιος το έχει αυτό στα χέρια του, μπορεί να ανακτήσει τα συγκεκριμένα
0: δεδομένα. Οπότε θα μπορείς να το βάλεις στη διαθήκη σου, για παράδειγμα.
1: Κάπως έτσι, δηλαδή αυτό σκεφτόν. Ότι, ρε παιδί μου, ακόμα κι αν εγώ δεν είμαι εδώ, το παιδί μου θα βρει ανάμεσα σε όλα τα άλλα χαρτιά που θα βρει κάποια στιγμή του σπιτιού δεν ξέρω εγώ τι θα βρει και ένα χαρτί που θα λέει απάνω δύο κωδικούς και θα λέει πήγαινε στο site για να κατεβάσεις τα, τα πρώτα σου βίντεο Αυτή η υπηρεσία την οποία την έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου και την αγαπάω πάρα πολύ και όλα αυτά ανακαλύψαμε ότι είχε κάποια προβλήματα στο να χρησιμοποιηθεί από τους τελικούς καταναλωτές που θέλαμε να χρησιμοποιηθεί και το κύριο πρόβλημα, το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε ακόμα και χρήστες που την αγόρασαν, πλήρωσαν δηλαδή το χώρο και έκαναν μήνες μέχρι να τη χρησιμοποιήσουν γιατί στην πράξη αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι μάλλον η σκέψη η διαδικασία στην οποία μπαίνει είναι όπως εγώ α ωραία να σώσω κάποιες φωτογραφίες του παιδιού μου ή να σώσω δεν ξέρω, τα, τις εργασίες μου από το πανεπιστήμιο που είχα κάνει πριν από 20 χρόνια και τις βρήκα κάπου τώρα. Αλλά αφού αγοράσει το χώρο, πρέπει να κάνει μια δουλειά. Δηλαδή, συνήθως, ε, λέει, θα, κάποια στιγμή λοιπόν που θα βρω το χρόνο να ξεκαθαρίσω όλα αυτά τα άπειρα αρχεία που έχω, όλες αυτές τις φωτογραφίες ανάμεσα στι οποίες είναι πολλές άχρηστες, είναι κακές και λοιπά, θα τις ξεχωρίσω και θα τις σώσω. Και αυτό είναι μια διαδικασία που κανένας δεν θέλει να κάνει και την αναβάλει όσο μπορεί.
0: Ε, ναι, είναι λογικό.
1: <laughs> Οπότε, τελικά, ενώ υπάρχουν χρήστες που θέλουν την υπηρεσία, που την πληρώνουν, ο κύκλος για να την υιοθετήσουν, να τη χρησιμοποιήσουν και να μπορούν μετά να μιλήσουν για αυτή και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ αργός. Και αυτό για μια startup δεν είναι καθόλου καλό. Οπότε, κάναμε κάτι που είναι έτσι partial pivot και χρησιμοποιήσαμε την τεχνογνωσία που είχαμε αναπτύξει ε, για το λεγόμενο cold storage για να προσφέρουμε κάτι πιο απλό. Το οποίο είναι το Big Stars. Είναι στη διεύθυνση bigstars.com. Το Big Stars είναι μια υπηρεσία, αν το long access, λέγαμε ότι είναι το. Η θηρίδα, ας πούμε, σε μια τράπεζα που είναι τρομερά ασφαλή, θα είναι εκεί ό,τι και να γίνει και σε 10 χρόνια και σε 20 χρόνια. Το Big Stars είναι κάτι σαν την αποθήκη το πατάρι. Δηλαδή, είναι ο χώρος τον οποίο θα βάλει κάποιο τα αρχεία που δεν χρειάζεται, αλλά και δεν θέλει να πετάξει. Ε, σκέφτομαι, α πούμε, ότι εσύ κάνεις τι εκπομπέ, γράφει audio, Φαντάζομαι το γράφει και σε ίσω και υψηλότερη ποιότητα από ό,τι το ανεβάζει.
0: Σωστά, πολύ ψηλότερη.
1: Μετά θα το επεξεργαστείς, τέλος πάντων κάποια στιγμή βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα της εκπομπής. Παρόλα αυτά τα αρχικά αρχεία τι τα κάνεις, κάπου τα κρατάς, γιατί λες είναι αμαρτία να τα πετάξει. είναι το πρωτότυπο υλικό. Θα περάσει ένας χρόνος, θα περάσουν δύο χρόνια και κάποια στιγμή θα έχουν μαζευτεί διάφορα γιγαμπάιτα από αυτό το πρωτότυπο υλικό που δεν θες να πετάξει, που θα σου πιάν χώρο στο λάπτοπ στο σου, στον υπολογιστή σου. Ε, το big Stas είναι η, η λύση για τέτοιε περιπτώσει. Θα τα βάλει κάπου που δεν θα σου πιάνουν χώρο, δεν θα χρειάζεται να τα κάνει, sync, Θα είναι ασφαλή γιατί είναι ξέρω, στο Amazon Cloud, είναι ένα ασφαλή χώρο. Δεν θα, θα ανησυχεί αν θα χτυπήσει ο δίσκο. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί να τα μεταφέρει στο καινούριο δίσκο, το μεγαλύτερο που αγόρασε και όλα αυτά.
0: Είναι ένα πρόβλημα που έχω για να σου ειλικρινή. Γιατί ήδη έχω, δεν έχω πάρα πολλά επεισόδια, αλλά άμα φανταστεί ότι το κάθε επεισόδιο μετά το editing. Γίνεται η περίπου στο σκληρό μου δίσκο καταλαμβάνει ένα χώρο περίπου 2 GB, mm. Δηλαδή, όλο το όντιο το, το περνάει από τρει-τέσσερι μορφέ ε, από έντυπη να χωρίσω τα κανάλια και όλα αυτά. Και επειδή εγώ θέλω να τα κρατάω και προσπαθώ να κρατάω backup για να μην τα χάσω, φαντάζεσαι και. Ναι,
1: ε, αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Α πούμε, μια άλλη περίπτωση που προσπαθούμε να επικεντρωθούμε είναι οι χρήστε κάμερα όπω κάμερε GoPro φοράς την κάμερα μπορεί να βγάλεις 20 ώρες ας πούμε βίντεο μέσα σε μερικές μέρες από τα οποία εντάξει το περισσότερο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο το ότι κάνεις ποδήλατο επί δυο ώρες και βγάζεις βίντεο δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό και exceptional ε, μπορεί μέσα σε αυτές τις δύο ώρες να ξεχωρίσεις κάποια λεπτά που έγινε κάτι ξεχωριστό που έκανες εσύ κάτι που θες να μοιραστείς με τους φίλους σου και να το ανεβάσεις στο YouTube ή να το μοιραστεί, αλλά και το υπόλοιπο δεν θες να το πετάξεις γιατί εντάξει είναι το Σαφατοκυριακό σου βαρετό ξεβαρετό αυτό ήταν, ξέρεις, ήταν η εκδρομή σου σε ένα μέρο. και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει έτσι μια ανάγκη για ένα χώρο ο οποίο είναι δευτερεύον είναι εκεί που τα βάζεις λες μάλλον δεν θα τα χρειαστώ ποτέ αλλά αν τα χρειαστώ θα υπάρχουν
0: Ωραία μου έχουν δημιουργηθεί διάφορε απορίες στο μυαλό Πάμε λίγο πρώτα σλόγκ άνξες. Μου είπες ότι κρατάτε τα αρχαία για 30 χρόνια. Πώς διασφαλίζετε ότι θα υπάρχουν 30 χρόνια μετά το website, ότι θα υπάρχει, θα, θα λειτουργεί η υπηρεσία σας.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε τη λύση στο μυαλό μας, αλλά δεν προχωρήσαμε ποτέ να την υλοποιήσουμε. Είναι όμω στα, στα to do. Απλά επειδή πρέπει να κάνουμε κάπου focus και δεν γίνεται να παλεύουμε σε όλα τα μέτωπα, το έχουμε αφήσει για το μέλλον. Η λύση χοντρικά είναι η εξής, ότι εμείς επειδή εισπράττουμε χρήματα προκαταβολικά για 30 χρόνια και ελπίζουμε ότι το κέρδος μας θα προκύψει σε αυτό το διάστημα, καθώς το storage θα αυτημένει. Η λύση που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας οργανισμός τώρα, αν αυτό πρέπει να είναι ένα φαν, ένα... δεν έχει σημασία η τεχνική. Έτσι, οι τεχνικές λεπτομέρειες ο οποίο θα παίρνει αυτά τα λεφτά θα είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία στην πραγματικότητα ο μόνος λόγος ύπαρξή του θα είναι να διαχειρίζεται αυτά τα λεφτά που έχουν πληρώσει οι πελάτες μας και θα μας πληρώνει κάθε χρόνο τα χρήματα που χρειάζεται για να συντηρούμε την υπηρεσία και σε περίπτωση που δεν υπάρχει η εταιρεία αυτός ο οργανισμός με τα λεφτά που θα έχει ακόμα θα πρέπει να φροντίσει είτε να βρει κάποιον άλλο να παρέχει την υπηρεσία, είτε να επιστρέψει τα δεδομένα στους χρήστες. Αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο να στηθεί. Προφανώς δεν, δεν είναι προγραμματιστική δυσκολία. Έχει να κάνει πάρα πολύ με χρηματοοικονομικά και νομικά θέματα. Είναι κάτι που είναι στα σχέδιά μας. Δεν το, το έχουμε αφήσει λίγο προσταπίσω. τα πίσω. Α, απ' την άλλη βέβαια και το κόστος επειδή χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία της Amazon που είναι πολύ χαμηλό το κόστος Το κόστος δεν είναι και τόσο μεγάλο που να το σκεφτεί κάποιος δέκα φορές για να το κάνει Δηλαδή το να σώσει τις φωτογραφίες του γάμου σας πούμε Μία άλλη περίπτωση Όλες αυτές οι φωτογραφίες που θα σου τυπώσει φωτογράφος να τις πάρει τυπωμένες Αλλά υπάρχει και ένα ψηφιακό υλικό που συνοδεύει το γάμο ε, το να βάλεις αυτό το ψηφιακό υλικό κάπου Πληρώνοντας 50 ευρώ για 30 χρόνια Θα το έχεις προφανώς κι αλλού ε, Είναι ένα κόστος το οποίο Εντάξει μπορείς να το σκεφτείς Αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλο Που να το σκεφτείς πάρα πολύ Και να πεις τώρα και αν τελικά Μετά από 10 χρόνια Δεν υπάρχει υπηρεσία Εντάξει είναι σχετικά μικρή, μικρό το ρίσκο
0: Αυτή τη στιγμή αναπτύσσετε Και τα δύο προϊόντα και το long access Και το big stars Όχι
1: εδώ και ένα χρόνο και κάτι έχουμε επικεντρωθεί στο BigStars Η υπηρεσία της long access στο long υπάρχει, λειτουργεί, είναι γέστατη <laughs> Αλλά δεν έχουμε, αναπτύ, δεν έχουμε προσθέσει κανένα καινούργιο feature Δεν έχουμε προχωρήσει τα άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τα νομικά και τα χρηματοοικονομικά θέματα Και έχει μείνει λίγο πολύ όπως ήταν πριν από ένα χρόνο, ένα χρόνο και κάτι
0: Οπότε θεωρείς ότι μπορεί να είναι και λάθο στο όνομα της εταιρείας αν η νέα σας υπηρεσία και αυτή που πραγματικά τώρα αναπτύσσετε και ίσως και να πιστεύετε τη δεδομένη στιγμή περισσότερο, είναι η stars.
1: Κοίταξε, σε μια startup το όνομα για τους ιδρυτές και τους ανθρώπους που εμπλέκονται φαίνεται πολύ σημαντικό και πολλές φορές λες πώς θα αλλάξω από το όνομα αυτό που ήδη έχω, που έχω επενδύσει, αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν έχει ήδη πετύχει, και δεν σε γνωρίζουν εκατομμύρια καταναλωτέ και δεν έχει εκατομμύρια χρήστε. Εντάξει, το ότι υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Long Access που αναπτύσσει ένα προϊόν που λέγεται Bigstars, οι περισσότεροι τελικά χρήστε σήμερα γνωρίζουν τον Bigstars, που αυτό είναι που έχει το μεγαλύτερο user base. Και η υπόλοιπη ιστορία είναι κάτι το οποίο εντάξει, όποιο το ψάξει μπορεί να το βρει.
0: Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα πίποπτη συζήτηση και να μιλήσουμε για τον Bigstars. Τι πιστεύει ότι είναι οι πραγματικοί ανταγωνιστέ σα. Θεωρείς ότι το Dropbox ή το Google Drive για παράδειγμα ή το OneDrive της Microsoft είναι ανταγωνιστές σας?
1: Κοίταξε, εμείς προσπαθούμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε μια καινούρια κατηγορία storage που είναι αυτό που είπα πριν το cold storage. Το cold storage είναι αποθηκευτικός χώρος ο οποίος συνήθως είναι πιο φθηνό και συνήθως το μειονέκτημα που έχει είναι ότι η ανάκτηση των αρχείων χρειάζεται κάποιο χρόνο. Για παράδειγμα σε εμά. Από τη στιγμή που θα ζητήσει κάποιο να κατεβάσει κάποιο αρχείο, ε, περνάνε περίπου τέσσερι ώρες μέχρι να γίνει διαθέσιμο για να κατέβει.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Προφανώς αν έχεις αποθηκεύσει αυτό που λες τα original files, τα οποία τα έχεις ξεχάσει δύο χρόνια, το να περιμένεις κάποιες ώρες, κάποια στιγμή που τα χρειάστηκες δεν είναι πολύ. Οπότε είναι διαφορετική η χρήση. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε σε ένα χώρο, τουλάχιστον στα τα μάτια των περισσότερων καταναλωτών, όπου πραγματικά ο ανταγωνισμός είναι το Dropbox, είναι η Google, είναι η Microsoft, είναι η Amazon και εκεί χρειάζεται να κάνουμε και πολλή δουλειά και είναι και δύσκολο να προσδιορίσουμε το πού θα βρισκόμαστε σε λίγο καιρό. Δηλαδή, ένα από τα σημαντικά μας προβλήματα είναι ότι όταν το Dropbox ανακοινώνει ότι θα μειώσει τις μου 10 φορές, ας πούμε, Σαφνικά, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θεωρούσαμε ότι είχαμε σε μια δεδομένη στιγμή, χάνεται. Ή όταν, ε, δεν ξέρω, η Google μπορεί αύριο να βγει και να πει unlimited storage free. Οπότε, ναι, στα μάτια των καταναλωτών, είσαι αποθηκευτικός χώρος στο cloud και η πρώτη τους σκέψη είναι να συγκρίνουν πόσο θα κόστιζε το ίδιο πράγμα στο Dropbox ή στο Google Drive ή στο OneDrive της Microsoft κτλ.
0: Έχετε επιλέξει ένα δύσκολο δρόμο γιατί όλοι οι ανταγωνιστές σας είναι... έχουν παρουσιάσει Ηνωμένε Πολιτείε. μια χώρα η οποία πιστεύω ότι έχει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που χρησιμοποιεί cloud υπηρεσίες.
1: Ναι, όχι μόνο παρουσία, αλλά είναι και ναι. τάξης μεγέθους.
0: Εσείς έχετε σκεφτεί να πάτε εκεί πέρα.
1: Ε, ναι, είναι μια σκέψη. Προς το παρόν θεωρώ ότι τουλάχιστον ο επόμενο γύρος χρηματοδότης, γιατί σε ένα βαθμό και από αυτό εξαρτάται, θα πρέπει να είναι επικεντρωμένο στην Ευρώπη. Αλλά δεν, δεν αποκλείεται και η Αμερική. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει και με κάποιου αποκλεισμού στην Αμερική. Ε, είναι μια πόρτα την οποία αφήνουμε ανοιχτή.
0: Τώρα, κλείνοντα λοιπόν το θέμα του ανταγωνισμού, θα ήθελα να μου πει ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Big Stars. Γιατί κάποιο να χρησιμοποιήσει τη δική σα υπηρεσία.
1: Καταρχήν, είναι οικονομ... υπάρχει ένα οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά τελικά όταν βάλει κανεί κάτω τα νούμερα, προκύπτει. Για παράδειγμα, το Dropbox, που είναι η πιο διαδεδομένη υπηρεσία σε αυτό το χώρο, προσφέρει ένα τεραμπάιτ δωρεάν για 100 δολάρια το χρόνο. Αν όμως εσύ δεν θες να αποθηκεύσεις ένα τεραμπάιτ και αυτά που θες να αποθηκεύσεις είναι 50 GB ή 80 GB, πάλι 100 δολάρια το χρόνο θα πληρώνεις. Και αυτό το βλέπουμε από πάρα πολλού χρήστε που συνδέουν τον τρόπο του στην υπηρεσία. Ότι βλέπετε ότι πληρώνουν ένα τεραμπάιτ και τελικά χρησιμοποιούν 30, 40, 100 γιγαμπάιτ. Άρα τελικά το κόστο που πληρώνουν είναι σημαντικό, παρόλο που φαίνεται πολύ φτηνό. Στη δικιά μα υπηρεσία, επειδή μπορεί κανεί να αγοράσει και πακέτα 100 GB, τα οποία κοστίζουν 15 δολάρια το χρόνο, ή 200 γιγαμπάιτ με αντίστοιχο κόστο κτλ. Μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία, μπορεί να έχει αυτή την υπηρεσία σε ένα πιο χαμηλό κόστος. Κάτι άλλο που μας έχουν πει οι ίδιοι οι χρήστες, και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει μέχρι να μα το πούνε, είναι ότι επειδή είναι τέτοια η δομή της που δεν είναι πολύ εύκολο να σβήσεις κάτι. Δηλαδή, δεν γίνονται συνυπτά συνέχεια. Ανεβάζει μια ομάδα αρχείων, που το ονομάζουμε εμεί Archive. Και από εκεί και πέρα μπορείς να το κατεβάσεις ή να το σβήσεις ολόκληρο το archive. Το να το σβήσεις είναι μια επιλογή. Πας κάπου και λες delete this archive. Οπότε υπάρχουν χρήστε που μας είπαν ότι εμείς χρησιμοποιούμε την υπηρεσία γιατί αισθανόμαστε ότι αν τα έχω βάλει εκεί, δεν μπορώ κατά να τα σβήσω. Ενώ στον Dropbox μπορεί να ανοίξω κάποια documents στο Word ή στο Excel και χωρίς να το καταλάβω να τα έχω γράψει από πάνω και να έχουν χαθεί τα πρωτότυπα. Μπορεί να νομίζω ότι μετακίνησα κάποια folders κάπου και τελικά κάτι να έχω σβήσει.
0: Εγώ το έχω κάνει. Εγώ Όλοι εγώ την έχω, έχω, ναι, 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 την έχω πατήσει πάρα πολύ άσχημα.
1: Και όταν το συνειδητοποιεί ότι έχει γίνει αυτό έχουν περάσει δύο μήνες, έχει γίνει sync παντού δεν υπάρχουν πλέον τα, τα αυθεντικά. Οπότε αυτή η διαδικασία της αρχαιοθέτησης που δεν είναι ο χώρος εργασίας σου στο χώρο εργασίας σου θέλεις να είναι διαθέσιμα τα αρχεία ανα πάσα στιγμή. Αλλά η διαδικασία τη αρχαιοθέτησης που λες «Οκ, okay, αυτό το πράγμα είναι κάτι που έκλεισε και το βάζω κάπου που δεν είναι εύκολο να το χαλάσω κατά λάθο ή να το σβήσω κατά λάθο, είναι ένα από τα πλεονέκτηματά μας. Και το άλλο, νομίζω μεγάλο μας πλεονέκτημα, είναι ότι επειδή εμείς είμαστε πιο μικροί από όλους αυτούς, για εμά είναι πλεονέκτημα να συνεργάζεται η υπηρεσία μας μαζί τους. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα integration με τον Dropbox που μπορείς να μεταφέρεις εύκολα server-side, αρχεία από το BigStars και προς το Dropbox, αντίστοιχα. Το οποίο σημαίνει ότι αν θες να μεταφέρεις αρχεία που ήδη έχεις το Dropbox, τα οποία είναι ας πούμε 20-50 GB, δεν χρειάζεται να τα ξανανεβάσεις στο cloud για να τα στο το BigStars. Πολύ σημαντικό. Αλλά μπορείς να ζητήσεις από το BigStars να τα τραβήξει και όταν τελειώσει η διαδικασία, η διαδικασία θα σου πει τελείωσε. Ετοιμάζουμε και και άλλα τέτοια integrations με άλλε υπηρεσίε. Το οποίο φαντάζομαι ότι δεν θα το έκανε ποτέ το Dropbox να σου δώσει τρόπο να μεταφέρει τα αρχεία που έχει στο Dropbox, στο Google Drive ή στο OneDrive. Ούτε η Google το αντίστοιχο, γιατί προφανώ θέλουν να σε κρατήσουν στο δικό του χώρο.
0: Όσον αφορά την την ασφάλεια των δεδομένων, γιατί υπάρχει έτσι ένα πανικό, μια πάντα με το θέμα τη ασφάλεια. Υπάρχει κάτι ξεχωριστό που έχετε εφαρμόσει,
1: Η ασφάλεια των δεδομένων Ακουμπάς ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ. Καταρχήν εμένα με απασχολεί πάρα πολύ ασφάλεια των εμπόμενου. Και έχω γράψει και άρθρα και έχω ασχοληθεί αρκετά. Όταν ξεκινήσαμε τη long access, την υπηρεσία της μακροχρόνιας αποθήκευσης, είπαμε ότι ειδικά επειδή αναλαμβάνουμε να φυλάξουμε αρχεία για τόσα πολλά χρόνια, στα οποία ακόμα κι όλα αν τα κάνει σωστά κάτι θα πάει στραβά, και είναι πολύ μεγάλο διάστημα για να πεις ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά μέσα σε αυτό το διάστημα (χ) τα κάναμε όλα όσο πιο ασφαλή γινόταν δηλαδή το encryption γίνεται στον υπολογιστή του χρήστη με ένα κλειδί το οποίο εμείς δεν παίρνουμε ποτέ και πρέπει να το φυλάξει ο ίδιος στην πραγματικότητα (χ) πάθησαν να το κάνουμε εύκολο να το φυλάει και να το χάσει στην πράξη εμείς δεν μπορούμε να δούμε τα δεδομένα των Χριστών και κανένας δεν μπορεί να τα δει, ακόμα και αν μας τα ζητήσουν αφού το κλειδί το έχουν οι χρήστες και τα λοιπά. Ανακαλύψαμε ότι τελικά αυτό ήταν κάτι που τους περισσότερους Χριστες τους δυσκόλευε. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έλεγαν πάρα πολλοί χρήστες είναι, ωραία, εντάξει, είναι πολύ ασφαλή αυτά, αλλά και αν χάσω το κλειδί, τι θα γίνει, δεν μπορώ κάπως να σας το δώσω. <laughs> ώστε να μπορώ να κάνω login με το username και το password που είναι πάνω σε ένα, δύο, τρία και να το <laughs> και να ανακτήσω. Στο Big Stars ακολουθήσαμε την αντίστροφη και να προσθέσω εδώ ότι η διαδικασία το να το κάνουμε όλο αυτό τόσο secure είχε και πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες και μας περιόριζε σε πάρα πολλά πράγματα τεχνικά. Δηλαδή θέλαμε να φτιάξουμε έναν uploader και μέσα από browser και για να κάνεις αυτό το encryption μέσα από το browser ήταν πολύ δύσκολο. Θέλαμε να κάνουμε portable κάποια προγράμματα αλλά τα encryption libraries έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Διάφορες τέτοιες τεχνικές δυσκολίες. Οπότε αποφασισάμε στο BigStars να ξεκινήσουμε χωρίς κανένα encryption. Αν ο χρήστης θέλει να τα κρυπτογραφήσει τα δεδομένα του τα κρυπτογραφήσει Εντάξει, χρησιμοποιούμε SSL για το website και όλα αυτά. Και είπαμε ότι ας δούμε πώς θα οριμάσει η υπηρεσία ώστε να προσθέσουμε πιο μετά ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας όταν θα δούμε ακριβώς ποια είναι τελικά η χρήση που κάνουν οι χρήστες. Γιατί στο κάτω-κάτω, αν τελικά η χρήση είναι ότι οι podcasters ανεβάζουν το original υλικό τους, Μάλλον δεν έχει σημασία.
0: Τον unencrypted, ναι.
1: Το Οπότε θέλαμε να δούμε πώ θα οριμάσει η υπηρεσία και μετά να δούμε πώ θα προσθέσουμε περισσότερη ασφάλεια.
0: Μια τελευταία ερώτηση για τον Big Stars. Υπάρχει κάποιο client που τρέχει στον υπολογιστή και μπορεί να κάνει απλού τα αρχεία ή είναι web-based καθαρά η υπηρεσία.
1: Όχι, υπάρχει client. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα client για Windows και ένα client για Mac, ο οποίο όμω στην περίπτωση του Mac είναι πολύ προβληματικό, είναι αλφα, ίσω και pre-αφα version. Πολύ σύντομα όμω θα έχουμε μια πολύ σταθερή version, τον ξαναγράφουμε. Ο client για Windows είναι πάρα πολύ σταθερό, τα κτλ. Οπότε ο χρήστη αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει αρχεία είτε από τον υπολογιστή του κατευθείαν, χρησιμοποιώντα είτε το application για Windows είτε για Mac είτε μέσω Dropbox. Μέσα στην επόμενη μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, θα παρουσιάσουμε και κάποιους άλλους τρόπου. Ένα integration με μία άλλη υπηρεσία, αντίστοιχη με το Dropbox, και κάποιους άλλους client, βασικά command line client, οπότε θα μπορεί να γίνει integrate και με κάποια σε server side, πούμε, για να σώζεις logs, για τέτοια πράγματα.
0: Έχετε ήδη περάσει από δύο στάδια χρηματοδότηση. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτά. Να μιλήσουμε. Πότε σηκώσατε τα πρώτα σα χρήματα,
1: Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν αρκετά τυχεροί και σηκώσαμε χρήματα όταν ήμασταν στα πρώτα πρώτα στάδια. Δηλαδή, σηκώσαμε χρήματα όταν είχε δημιουργηθεί η αρχική ομάδα. Ήμασταν τρει developers στην πράξη. Αν και εγώ δεν έχω γράψει ιδιαίτερα κώδικα για την εταιρεία. Ασχολούμαι με όλα τα υπόλοιπα. Ε, και είχαμε βασικά το business plan. Οπότε εκεί ήταν το πρώτο, α πούμε, pre-seed funding. Και κάναμε και ένα seed funding round πριν από λίγο καιρό, στα τέλη του προηγούμενου έτου, που σηκώσαμε κάποια χρήματα ακόμα.
0: Θεωρείτε ότι τα χρήματα αυτά είναι αρκετά για να σα πάνε μακριά, ή, ή θα χρειαστεί και κάποια άλλη χρηματοδότηση,
1: Όχι, θα χρειαστεί. χρειαστεί. Δυστυχώ είμαστε σε ένα χώρο που είναι consumer services, το κέρδος επειδή είναι και τόσο μεγάλος ανταγωνισμός στο storage, το κέρδος που έχουμε από τον κάθε χρήστη ακόμα κι αν πλήρωνε, αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει, αυτό να το αναφέρω, αυτή τη στιγμή προσφέρουμε 5TB χώρο δωρεάν για ένα χρόνο αυτή τη στιγμή που γράφεται κάποιο. αλλά ακόμα και αν πλήρωνε αυτοί οι χρίστες το πλάνο που πραγματικά τους ενδιαφέρει, το περιθώριο κέρδους μα είναι πολύ μικρό. Οπότε μιλάμε για μια αγορά στην οποία πρέπει να έχεις πάρα πολλούς χρήστες για να βγάζει νόημα. Και για να μεγαλώσει κανείς τόσο πολύ θα χρειαστεί και άλλους γύρως χρηματοδότητες. Δηλαδή δεν είμαστε στο, στο χώρο του B2B όπου είναι πιο εύκολα, μπορείς να έχεις τρεις-τέσσερις καλούς πελάτες και να μπορείς να πεις ότι οκ, okay, μπορώ και συντηρώ την εταιρεία και τη μεγαλώνω.
0: Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το BigStash είναι δωρεάν αυτή τη στιγμή, οπότε οποιοδήποτε ακούει μπορεί να μπει και να το κατεβάσει έτσι. Να, ναι, να το χρησιμοποιήσει για την ακριβή όλη. Μπορεί να μπει
1: και να γραφτεί και θα έχει 5TB δωρεάν για ένα χρόνο και από εκεί και πέρα που θα έχουμε βάλει και το billing σύστημα θα μπορεί να επιλέξει το πλάνο που τον ενδιαφέρει. Ενώ δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τα 5TB αν τελικά χρειάζεται... 100 GB, μπορεί να πάρει το πλάνο πλέον όταν θα αρχίσει να πληρώνει μετά από ένα χρόνο τον 100 GB.
0: Υπήρχε εσεί τρει developers στην αρχή, ήσασταν και τρει co-founders, ή είναι πρακτικά εσεί ο μοναδικό founder ή single founder στην εταιρεία.
1: Όχι, είμαι single founder. Ήταν ο Νίκο Ορούσος και ο Κώστας Ο Κουκόπουλο ε, οι δύο developers που ήρθαν όμω από την πρώτη, πρώτη στιγμή. Ο Νίκο Ορούσος είναι και ο πρώτο που έφυγε από την εταιρεία για να πάει στο Mozilla Foundation. Οπότε, εντάξει, ήταν μία πόλη, αλλά είμαστε περήφανοι. Οι άνθρωποι από την εταιρεία ακολουθούν μια καριέρα.
0: Αυτή τη στιγμή πόσο μεγάλη είναι η ομάδα της συλλογκάξης?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε έξι full-time άνθρωποι που δουλεύουν στην εταιρεία και υπάρχουν και δύο άνθρωποι part-time, δηλαδή υπάρχει ένας developer ο οποιο δουλευει δουλεύει part-time και η Σοφία Γιώσου που μας βοηθάει με, το, με την επικοινωνία και αυτή η παρτά.
0: Όσον αφορά την αντίδραση του κοινού για τις υπηρεσίες σας είστε κανοποιημένοι μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα.
1: Κοίταξε, έχουμε το launch, το κανονικό το επίσημο του Big Stars έγινε τον Ιανουάριο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 20.000 χρήστε που είναι ένα σημαντικό νούμερο. Παρόλα αυτά για εμάς ο στόχος είναι εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια χρήστες. Δηλαδή, αν δούμε ότι πηγαίνουμε προ τα εκεί μπορούμε να αισθανόμαστε ασφάλεια ότι ναι, είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει με τους ρυθμούς που πρέπει να μεγαλώσει για να μπορεί να γίνει πραγματικά κερδοφόρο. Είναι όμως σίγουρα πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή, το είχε πάρα πολύ κίνηση, έφερε πάρα πολλούς χρήστες, υπήρχε ενδιαφέρον. Και πιστεύουμε ότι και με τις βελτιώσεις που θα παρουσιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες θα αγγίξουμε και πιο ιδιαίτερα κοινά ε, και θα, θα μεγαλώσει η υπηρεσία με του ρυθμούς
0: που θέλουμε. Πάμε λοιπόν σε δύο ερωτήσεις τώρα που μου αρέσει να, να κάνω στο κάθε καλεσμένο. Η πρώτη είναι ότι ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετώπισατε ως σήμερα.
1: Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι να βρει ανθρώπου Εμπόδιο, πρόβλημα. Να βρει ανθρώπου που να είναι ικανοί να μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα και να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν και σε πράγματα που δεν είχες προβλέψει όταν τους προσέγγιζες. Αυτό, εντάξει, αντικειμενικά και το άλλο μεγάλο εμπόδιο το δικό μας είναι αυτό που περιέγραψα και πριν ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο που στα μάτια των επενδυτών είναι πολύ επικίνδυνος. Δηλαδή έχουμε μιλήσει με επενδυτέ και στο εξωτερικό για το τι κάνουμε και η πρώτη αντίδραση είναι cloud storage δηλαδή πας να ανταγωνιστείς την Google, την Microsoft, το Dropbox ε, είχαμε επενδύσει και μια άλλη φορά σε κάτι παρόμοιο σε cloud storage δεν το λένε αλλά και καίκαμε. είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν θέλουν πολλοί να μπουν αλλά εντάξει για μα αυτό είναι και το ενδιαφέρον δηλαδή είναι μια μάχη δύσκολη που
0: ελπίζουμε να Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι θα έκανες διαφορετικά αν ξεκινούσες από το μηδέν αυτή την προσπάθεια αλλά τις γνώσεις και την εμπειρία που έχεις έως σήμερα.
1: Ναι, πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο είναι ο co-founder. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ένα co-founder όχι για τις τεχνικές ε, ικανότητες που μπορεί να σου φέρει ή την γνώση, την τεχνογνωσία. Δηλαδή ακούω πολλέ φορές αυτές τι συζητήσει που λένε ότι πρέπει ένα ένας co-founder να είναι technical και άλλο άλλος πιο business και κάποιος marketing και τα λοιπά. Προφανώς είναι σημαντικό το τι φέρνει ο καθένας στο τραπέζι στην εταιρεία από γνώσει και γνωριμίες και ικανότητες αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το entrepreneurship είναι κάτι πολύ δύσκολο ψυχολογικά δύσκολο περνάς πάρα πολλές φορές από Πολύ δύσκολες περίοδους που δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο και αυτό το που δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο επηρεάζει την οικογένειά σου, τους ανθρώπους που δουλεύουν στην εταιρεία, τους επενδυτές σου και το να είσαι single founder σημαίνει ότι δεν έχεις κανέναν που να βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση με σένα και να μπορείς να το μοιραστεί. Να μοιραστεί, να τσακωθείς, να... Ξέρεις, όλη αυτή τη διαδικασία. Σωστά. Προφανώς μπορούν να σε βοηθήσουν πολλοί άνθρωποι και ήμουν πολύ τυχερός ότι και οι άνθρωποι που είμαστε στην εταιρεία είναι όλοι πολύ ικανοί και μπορούν να δώσουν τη γνώμη τους και οι επενδυτές μας κυρίως το Open Fund είναι δίπλα μας και μιλάμε τακτικά κτλ. Αλλά το να έχεις κάποιον που να είναι ακριβώς στα δικά σου παπούτσια που λένε και οι Αμερικάνοι είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που λείπει.
0: Αν έπρεπε να δώσει την εμπειρία σου και να καθοδηγήσει ένα φίλο σου για το πώ να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία, Μια cloud υπηρεσία, α πούμε, μια και ξέρεις καλύτερα την αγορά, ποια είναι τα βήματα που θα του έλεγε να ακολουθήσει.
1: Καλά, πάντα είμαι πολύ επιφυλακτικό στο να δώσω τέτοιου είδου συμβουλέ. Γιατί καταρχήν δεν έχουμε πετύχει, άρα δεν ξέρω αν αυτά που θα του πω είναι τα σωστά. Και δεύτερον, πιστεύω ότι και όταν πετύχει. Σπάνια ξέρεις γιατί πέτυχες. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις γιατί μπορεί να έχουν παίξει ρόλο χιλιάδες παράγοντες. Η τύχη, η συγκυρία, ο χρόνος. Ε, Συνήθω, όταν αποτυγχάνεις ξέρεις γιατί απέτυχε; ε, Είναι πιο καθαρό. Νομίζω όμως ότι αυτά που θέλει έλεγε ο καθένας, δηλαδή να έχεις καταρχήν μια καλή ομάδα, κυρίως έναν ή δύο co-founders, με τους οποίους να έχεις πολύ καλή σχέση, δηλαδή πέρα από το, αυτό που είπαμε, το τι φέρνει τεχνικά ή ως εμπειρία, να είναι άνθρωποι του οποίους εμπιστεύεσαι, εμπιστεύεσαι τη γνώμη τους, μπορείς να τσακωθείς μαζί τους και να μιλάς την επόμενη μέρα, που υπάρχει μια καλή σχέση, βαθιά σχέση και εκτίμηση, και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει κανείς κάνοντα το πρώτο όσο μπορεί μόνος του πριν πάρει φάντινγκ, και από εκεί και πέρα εξαρτάται και από την υπηρεσία, εξαρτάται από το τι θέλει να κάνει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα δομικά υλικά στο ίντερνετ για να χτίσει κανείς μια τέτοια υπηρεσία. Δεν χρειάζεται να σταθεί πολύ σε πράγματα που έχουν να κάνουν με optimization του κόστους. Για παράδειγμα, στη long access εμείς προφανώς το κόστος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας γιατί αναλαμβάνουμε να αποθηκεύσουμε αρχε για 30 χρόνια. Άρα, αν εκεί που αποθηκεύω τα αρχεία σου κοστίζει ένα δολάριο το χρόνο ή τρία δολάριο το χρόνο έχει πολύ μεγάλη είναι. σημασία. Ε, Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο σωστό τρόπος, εμείς ξεκινήσαμε από την αρχή να το υλοποιήσουμε όλο εκατό της Όταν κάναμε το launch η σκέψη μας είναι αν βγει στο take, τέκραν και γραφτούν εκατομμύρια χρήστες ναι, όλα θα δουλεύουν τέλεια και θα είμαστε πρόφοιτα λίγο αλλά ο σωστό τρόπο είναι μάλλον να πει ότι, OK, το αν θα τα σώσω στον Α τρόπο, στην Α υπηρεσία που είναι πιο φθηνή, στη Β που είναι πιο εύκολη να τη χρησιμοποιήσω, α το υλοποιήσω τώρα με την πιο εύκολη και την πιο γρήγορη και με τον πιο απλό τρόπο. Και αν πραγματικά έχω χιλιάδε χρήστε ή εκατομμύρια χρήστε, θα τα μεταφέρω τα δεδομένα του εκεί που είναι πιο φθηνά. Δηλαδή, α βγω με ένα pricing σαν να χρησιμοποιώ την πιο φθηνή και την πιο efficient λύση, και α μπαίνω μέσα. Γιατί δυστυχώς μάλλον στην αρχή θα έχει 10 χρήστες ή 50 χρήστε και το να πληρώσει 30 δολάρια παραπάνω δεν είναι κάτι σοβαρά. Και αν όλα πάνε καλά θα κάνω το, το optimization
0: αργότερα. Τελίνοντας θέλω να μου πεις πώς το μέλλον και ποιο είναι το όραμα σου για τη long access.
1: Η long access θέλουμε να γίνει και πιστεύω ότι πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση η λύση για online αρχιοθέτηση για καταναλωτές. Παρόμοιες υπηρεσίες υπάρχουν για το χώρο του enterprise, αλλά δεν υπάρχουν για καταναλωτές. Θέλουμε να είμαστε ο χώρος στον οποίο όταν κάποιος λέει ότι θέλω κάτι να το σώσω με ασφάλεια, ξέρω ότι δεν θα το ακουμπήσω για αρκετό διάστημα, αλλά θέλω να ξέρω ότι βρίσκεται κάπου αποθηκευμένο με ασφάλεια, ότι κάποια από τις δικές μας υπηρεσίες θα είναι η λύση που χρειάζεται.
0: Παναγιώτη, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για τον χρόνο σου. Θα ήθελε να μου πει πού μπορεί κάποιο να βρει τη long access στο Ιντερνετ και φυσικά πώ μπορεί κάποιο να επικοινωνήσει μαζί σου ή να σε βρει στα social media.
1: Βεβαίω. Η long access είναι longaccess.com. Bigstars είναι bigstars.co. Εμένα, αν κάνει Google VREPAN, VRYPAN, θα βρει το site μου που είναι το VREPAN.net, το Twitter που είναι παπάκι VREPAN. Δεν ξέρω, παντού είμαι Vrypan. Στο Facebook, στο YouTube, στο. Πάντω. Οπότε, αν πάει κανεί στο site μου, μπορεί να βρει και πώ μπορεί να επικοινωνήσει περαιτέρω.
0: Ωραία. Θα βάλω κι εγώ στα σόνο τη εκπομπή όλα τα links, ό,τι βρω. <χω> 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 <υπάρχουν>. <χω> και επίση να θυμίσουμε για μια ακόμα φορά ότι το Big Stars είναι ανοιχτό για όλου και μπορούν να, να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν υπηρεσία. Έτσι. Είπαμε Βεβαίως, για πέντε τεραμπάιτ. Και
1: έχουν πέντε τεραμπάιτ δωρεάν για ένα χρόνο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια με την εκπομπή και περιμένω να ακούσετε το επόμενο επεισόδιο που θα είναι κάποιοι άλλοι εκτό από μένα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Α, ήταν, λοιπόν ο Παναγιώτη Βρυώνη, ιδρυτή τη Long Ελπίζω πραγματικά να σα άρεσε η συζήτησή μα. Συνοψίζοντα, μπορώ να πω ότι γνωρίσαμε δύο cloud υπηρεσίε, τη Long Access και την Big Stars, και ακούσαμε τον Παναγιώτη να μα μιλάει τόσο για τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο εγχείρημα, όσο και το ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του απέναντι στον ανταγωνισμό αυτό. Ενδιαφέρον είναι το συμπέρασμα που έχω αποκτήσει μετά από τη συζήτηση με σχεδόν όλου του single founders που έχω μιλήσει. Οι περισσότεροι λένε το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο ενό co-founder, είναι ένα από τα πράγματα που αν μπορούσαν θα άλλαζαν. Ελπίζω λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή σχεδιάζετε τη δική σα startup. Και έχετε το δίλημα αν θα πρέπει να βρείτε co-founder ή όχι, να έχετε βοηθηθεί μέσα από αυτέ τι συζητήσει και να έχετε ζυγίσει τι επιλογέ σα έτσι ώστε να κάνετε το βήμα που ταιριάζει καλύτερα σε εσά. Όσον αφορά την πίξτα, μπορώ να πω ότι είμαι και εγώ πλέον ένα χαρούμενο χρήστη τη υπηρεσία. Να θυμίσω ότι για ένα χρόνο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντελώ δωρεάν την υπηρεσία και να αποθηκεύσετε έω 5 τεραπάει αρχεία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να τη δοκιμάσετε και γενικά δεν υπάρχει αυτή η προσφορά πουθενάλλου στον ανταγωνισμό. Αν πιστεύετε ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που θα θέλατε να μάθετε ή να ρωτήσετε τον Παναγιώτη, τότε στείλτε τα μου και εγώ, αν είναι αρκετά, θα προσπαθήσω να κάνω ένα follow back ή ακόμα και ένα δεύτερο επεισόδιο. Αυτό είναι να πω ότι ισχύει για όλου τους καλεσμένου που είχαμε ή θα έχουμε στο μέλλον. Στη διεύθυνση startupstories.gr κάθε τους 14 θα βρείτε όλα τα links που αναφέραμε σε αυτό το επεισόδιο και φυσικά μπορείτε να αφήσετε εκεί τα σχόλιά σα. Εναλλακτικά μπορείτε να γίνετε μέλο του επίσημου group του Startup Stories στο Facebook και να αφήσετε εκεί τα σχόλιά σα απλά πηγαίνοντα στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος Facebook Group. Τελειώνοντα λοιπόν, θα ήθελα να μάθω αν έχετε να προτείνετε κάποιο startup που θα θέλατε να ακουσεί στο Startup Stories. Εγώ να ξέρετε, διαβάζω όλε οι προτάσει που μου έχετε στείλει και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με όλου. Θέλετε μου λοιπόν την πρότασή σα απλά συμπληρώνοντα τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος προπόρου. Για μία ακόμη φορά θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σα. Να ξέρετε ότι πραγματικά το εκτιμώ ιδιαίτερα. Είμαι ο Γιώργος Χατζημανόλης και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.